0: Bonjour et bienvenue au 17e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Vous entendez que notre voix est pas tout à fait comme d'habitude, c'est que bah, présentement moi je me remets euh, de la COVID, puis euh, Vincent je pense que ça va pas super mieux de ton côté non plus.
1: Un peu malade aussi. Euh, je teste juste négatif pour l'instant, fait que ça, ça veut peut-être dire que je vais avoir la COVID en plus de la grippe là. Donc, on va voir.
0: <rire> mais, euh, on est quand même là pour nos fidèles auditeurs, puis on va vous faire de notre mieux pour que ce soit un épisode comme les autres. Donc, euh, le thème de notre duel aujourd'hui, c'est euh, les jeux d'enquête. De mon côté, je vais vous présenter le jeu Watson et Holmes. Et de ton côté, Vincent?
1: Je vais vous présenter le jeu Chronicles of Crime, 1400.
0: mais ça ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que comme le veut la tradition, on va d'abord vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Euh, Vincent, j'ai cru comprendre tu as joué à un jeu sur euh, Board Game Arena, un classique qui ne veut pas être tué.
1: Oui, en effet, euh, j'ai joué à plusieurs parties de Splendor avec euh, mon ami Martin. Le jeu a été designé par Marc-André et publié aux éditions Space Cowboys.
0: Mais Marc-André qui?
1: Marc-André. C'est André, c'est son nom de famille. Ah... <rire> donc euh, Splendor est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et où chaque joueur est en fait euh, un orfèvre, quelqu'un qui va travailler des, des pierres précieuses et tout ça et l'objectif est d'accumuler les points, soit en accumulant des pierres précieuses, soit en ayant en ayant la visite de personnages illustres dans notre magasin
0: ouais, on parle souvent de, de jeux qui ont du engine building là, ou du, de la construction d'engins. ben ce jeu là c'est un peu comme ça, puis c'est tout. C'est genre épuré à une mécanique, puis c'est ça.
1: C'est, c'est, En effet, c'est ça. Parce que comment un tour va se passer? Euh, on va avoir à euh, aller chercher des pierres précieuses. Puis les pierres précieuses qu'on accumule, on peut ensuite les utiliser pour acheter des cartes qui sont en fait des pierres précieuses qu'on a de façon permanente. Fait qu'on est tout le temps en train de prendre des pierres, acheter des cartes, prendre des pierres et tout ça pour essayer d'acheter des cartes qui vont aller de, de, de à qui vont coûter de plus en plus cher, puis éventuellement pouvoir faire venir les, euh, les personnages illustres. Donc comme tu dis, c'est vraiment juste, c'est comment on veut optimiser notre nos prises de, de pierres précieuses pour aller acheter les cartes qu'on veut. C'est un jeu où l'interaction entre les joueurs est quand même euh, minimale, j'allais dire. Là. Le, la plus grosse interaction qu'il y a, c'est qu'on peut décider de réserver une carte du magasin pour nous ça empêche l'autre joueur de, de la prendre. Sinon, c'est. C'est ben,
0: une course aux objectifs. Là.
1: Il y a comme trois
0: objectifs qui sont au niveau là, en début de partie.
1: Ouais, trois personnages qui peuvent potentiellement être voir.
0: Fait que c'est ça. Pis là, c'est le Faut que tu sois le premier à, à atteindre les, les niveaux de pierre requis pour aller chercher ces personnages-là. Pis si t'es deuxième, ben tout bad, t'as rien là.
1: Ouais, Oui. Mais t'as pas nécessairement besoin que d'aller chercher ces personnages illustres-là, parce que as d'autres cartes que t'achètes qui peuvent te faire faire des points. Fait il y a moyen de gagner sans aller chercher les personnages illustres si on accumule assez de points en utilisant, en achetant les autres cartes en dessous.
0: Ouais, mais c'est quand même des... C'est les cartes qui valent le plus de points, c ces personnages illustres-là.
1: Ouais, ils valent plus de points, mais selon comment ton moteur est, est placé, ça se peut que tu réussisses à gagner sans les utiliser. C'est ça, Spender, c'est vraiment un petit jeu, un petit jeu simple. C'est un jeu que je jouais un peu à, à temps perdu. Et on fait un move, chacun notre tour sur Board Game Arena. C'était pas mal intéressant puis ça jouait vite.
0: J'ai déjà joué au jeu en vrai C'est quand même une, une belle production là. Les, euh, les, les gems, les ressources que tu peux avoir, c'est des beaux jetons de poker euh, en plastique. Euh, les cartes sont, sont de bonne qualité puis tout ça là. C'est euh, un jeu qui look quand même là. Même s'il si commence à dater là, c'est pas. pas uh, 2014,
1: tire. ouais, c'est ça. C'est quand même pas un jeu ultra récent. Il a été, euh, il a été réédité en version euh, Marvel, euh, il y a pas si longtemps, dans la version Splendor Marvel. Ça c'est, lui il est sorti en 2020. Donc euh, c'est ça, ça fait pas mal le tour de Splendor. C'est pas un jeu compliqué. Ça sort euh, facilement, puis ça peut boucher un trou avant, avant un, un plat un jeu principal euh, lors d'une soirée de jeu.
0: Ouais, c'est un petit filler, c'est correct là, mais tu sais, moi je, je je vais jamais le réclamer, mettons, mais ça me dérange pas d'y jouer.
1: Et toi, Sam, qu'est-ce que tu as essayé dernièrement?
0: Ben moi j'ai essayé de, dans une toute autre idée, le jeu Tabanousi, Builders of Ur. Euh, donc c'est un gros euro, trop salade de points euh, assez costaud, là. On parle quand même d'une complexité de 3.8 sur euh, Board Game Geek. Et c'est un jeu de David Spada et Daniele Tachini et qui a été publié par Board and Dice. Donc c'est eux qui ont fait euh, Teotihuacan, Tzolkine. C'est tout le temps des comme des, des anciennes villes antiques, puis euh, ça commence tout le temps par la T. Puis c'est tout le temps des jeux assez complexes et assez costauds merci. On, on parle souvent en anglais de la T-Series. C'est comme le nom non officiel de, de cette ligne de jeu-là, si on veut. Ah oui, puis euh, je veux juste mentionner par rapport au jeu, j'ai joué avec la copie de Martin Lozon de la chaîne YouTube euh, L'Atelier du Meeple. Euh, donc Martin qui était euh, très sympathique, puis qui nous a tout euh, montré le jeu. C'est un jeu quand même assez costaud. Euh, il a vraiment bien fait ça, puis vous irez voir sa chaîne, c'est quand même cool. Ce qu'il fait, c'est dans le fond, il, il fait des inserts maison pour euh, faciliter le rangement et le placement des jeux. Euh, fait qu'il y, y en a un pour euh, Tabanouzi, justement, mais il y en a pour tout plein d'autres jeux. Là. Fait que c'est des, des petits trucs euh, en origami ou des, des, des trucs euh, en, en faune qu'on qu peut assembler à la maison puis qui qui nous facilite la vie quand on veut euh, ranger et surtout si euh, nos jeux. Donc, euh, l'atelier du Mi pose sur YouTube. Allez voir ça. Euh, donc, dans Tabanouzi... Euh, on est des, des architectes qui sont chargés de la, du développement de la ville de Ur, en Mésopotamie antique. Et donc, pendant la partie, on va devoir euh, classer des plans, construire des buildings et euh, ouais. développer la ville pour euh, essayer de scorer un maximum de points. Parce que c'est un jeu euro, donc euh, on score oh. des points. Ça prend des points de victoire, puis il y a des tracks sur lesquels on peut monter.
1: Euh, Tout ce qu'il faut pour un bon euro. Donc.
0: C'est ça. Mais la, la twist de celui-là, c'est que dans le fond, il va y avoir des dés qui vont être différentes ressources. Euh, dans le fond, la ville de Dur est divisée en cinq quartiers. Puis euh, à chaque tour, on va euh, avoir un autre architecte qui va être dans un de ces euh, cinq quartiers-là. On va sélectionner un des dés qui est disponible dans ce quartier-là. Et ce dés là va devenir une ressource. Puis chaque quartier, dans le fond, a sa couleur de ressources différente. Il y a cinq couleurs de dés. Et la, la valeur sur le dé n'a pas vraiment d'influence sur la ressource. Chaque dés vaut une ressource. Et, dans le fond, la valeur du dés, qu'est-ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va déterminer au prochain tour dans quel quartier que je vais m'en aller. Donc, si je prends un dés 3, ben, au prochain tour, je vais être dans le quartier 3. Puis, au prochain tour, je vais regarder quel dés qui reste dans le quartier 3. Puis, là, si je, je reprends un autre 3, ben, je vais rester là puis je vais pouvoir continuer de, de développer ce, ce quartier-là. Parce que dans le fond, chaque quartier va avoir. C'est ça qui va déterminer les actions qu'on peut faire à notre tour. Fait qu'il y a des quartiers qui vont nous permettre de, de bâtir des buildings, de placer des plans. En fait, faut placer les plans avant de pouvoir bâtir nos buildings. Puis de faire tout plein d'autres de, de, euh, petites actions euh, connexes, si on veut, là, pour améliorer ces buildings-là, puis aller chercher différents bonus, euh, accumuler des ressources. Euh, bref tout ce qu'on peut imaginer dans, dans un euro je veux pas trop rentrer dans les détails là, parce que sinon on pourrait faire euh, un podcast complet euh,
1: là-dessus là. c'est un jeu quand même assez lourd c'est pas un petit jeu que tu t'assois rapidement pour euh... c'est ton plat principal
0: là. ouais c'est ça c'est asseoir on joue à Tabanouzi puis euh, tu sais après on pourra peut-être jouer à Splendor <rire> c'est ça le, dans le fond le deck que tu choisis euh, va déterminer où est-ce que tu t'en vas au prochain tour fait que c'est faut que tu planifies un peu d'avance qu'est-ce que tu vas vouloir faire à long terme parce que pour, avant que tu puisses revenir dans le même quartier puis finir ce que tu as commencé ben, ça peut prendre du temps indépendamment de qu'est-ce que les autres joueurs vont prendre comme c'est ça, on place des, des plans pour pouvoir bâtir des bâtiments puis là il y a différentes couleurs de bâtiments qui correspondent euh, aux différentes tracts puis on va. La particularité, c'est que ces plans-là, dans le fond, sont comme partagés entre les joueurs. Fait que si Vincent commence à, à mettre des plans euh, d'une couleur dans un quartier, ben moi, je peux pas aller partir d'autres plans de la même couleur n'importe où dans ce quartier-là. Je dois absolument me coller à Vincent tant que ce bâtiment-là a pas été euh, construit. Fait que les plans sont partagés entre les joueurs, mais euh, il y a juste un joueur qui va pouvoir vraiment bâtir le building sur ces plans-là, qui est une autre action qu'on peut prendre dans ces différents quartiers-là. Puis, quand on bâtit à, à partir de nos propres plans, bien, ça, va être, ça va nous coûter vraiment beaucoup plus cher en ressources. Tandis que si on bâtit à partir des plans des autres, ben là, ça va nous coûter moins cher, mais on va leur donner des points. On va leur permettre de monter sur des tracks, ce qui va leur permettre de faire plus de points avec leur bâtiment de cette couleur-là, s'ils réussissent à aller en, en faire plus tard dans le parti ou s'ils en ont déjà de fait. fait c'est comme toute une balance entre vouloir faire nos plans parce que on veut pas donner de point aux autres mais en même temps ça coûte très cher. Euh, vouloir faire des plans qui sont attirants pour les autres parce que si les autres bâtissent sur nos plans, ben c'est ça qui va nous faire monter euh, sur les tracks mais en même temps on n'aura pas de bâtiment après fait que ça ne nous ferait pas de point fait qu'il y a un peu de genre euh, ah ben viens bâtir sur mon plan je vais aller bâtir sur le tien comme ça les deux on va en bénéficier mais là tu, tu veux pas être le, le poisson qui, qui se fait bénéficier plus que l'autre puis en tout cas fait beaucoup d'interactions entre les joueurs beaucoup de mais d'interaction qui est quand même positive dans un sens c'est rare qu'on voit ça dans un jeu c'est beaucoup de trucs qui sont partagés entre les joueurs tu sais il y a pas de oui tu peux aller chercher les plans des autres mais en même temps tu leur donnes des points fait que c'est pas euh, pas comme un jeu de confrontation ou de take down où ce que tu vas détruire ce que les autres ont fait là, tu leur donnes quand même une super bonne compensation pour utiliser leurs affaires c'est un autre mindset qu'on qu'on voit pas souvent dans, dans beaucoup de jeux je trouve
1: puis au final en plus c'est que t'as as, as besoin que cette, cette interaction là ait lieu si tu veux augmenter dans tes euh, ben si tu veux augmenter sur les pistes parce que sinon y a il y a-tu d'autres façons d'augmenter sur ces pistes de points-là?
0: Oui, il y a d'autres façons, dans d'autres quartiers, puis avec d'autres euh, mécaniques que je veux pas trop rentrer dans détail. détails. Là. Fait que oui, il y a, a d'autres façons, mais d'avoir des gros buildings, des, des gros plans que les autres viennent nous chercher, c'est pas mal la, la meilleure façon, la façon la plus rapide, si on veut. Puis, okay. tout ça aussi, c'est vraiment relié au tempo de, de la partie, parce que dans le fond, il y a un certain nombre de dés sur chaque quartier, puis quand un quartier est déplété de tous ses dés, euh, c'est à ce moment-là qu'il va être scarré. Puis ça, c'est un peu le timer de la partie, parce que qu'un coup que, mettons, ça n'est pas du nombre de joueurs, mais nous, à quatre, je pense c'était un coup que cinq quartiers avaient été scorés. mais ça déclenche la fin de la partie. On joue un dernier tour, puis après ça, on score tous les quartiers, peu importe le nombre de dés qu'il leur reste. Fait où aller, quand, ça peut... Euh, Il faut, faut surveiller quand est-ce que les quartiers vont être scorés puis s'y préparer, parce que pour scorer un quartier, il faut avoir fait des buildings dans ce quartier-là. Fait qu'on veut avoir le temps de le faire avant qu'il soit scoré, puis des fois, il faut se dépêcher, puis peut-être faire des buildings plus petits que ce qu'on aurait voulu, mais qui vont au moins nous donner un peu de points, tu Une autre affaire que je trouve quand même assez cool, c'est que quand que le, dans le fond, quand je prends un dé, il devient une ressource que je peux dépenser euh, plus tard comme, euh, à ce tour-ci ou dans des tours euh, plus loin dans la partie, mais quand un quartier se fait vider, toutes les dés y retournent, qui aient été dépensé ou non. Fait c'est toi qui déclenches le, le scoring quartier, du quartier blanc, mettons, mais que moi, il me reste des dés blancs, ben, j'ai peur. Mais j'ai une compensation. Je pense que c'est une des autres façons de monter sur les tracks, justement. Puis il y a d'autres dés qui sont de couleur qui sont pas sur les tracks, mais qui donnent d'autres euh, compensations. c'est important aussi de quand même se dépêcher à à utiliser ces, ces ressources là pour pas les perdre pour un retour qui est sous-optimal si on
1: veut. Mais surtout que plus on en accumule d'une même couleur dans le fond moins il en reste sur le quartier fait que plus il y a de chances que tu les perdes toutes.
0: C'est ça mais en même temps si tu veux construire un gros building juste avec tes plans mais ben, t'as pas le choix d'en accumuler de cette, des ressources de cette couleur là parce que sinon tu tu, tu pourras pas payer tu.
1: sais.
0: Ouais. Euh, fait que c'est ça il y a beaucoup de façons de scorer, beaucoup de trucs à surveiller, beaucoup d'interactions entre les joueurs, là, la, la façon que les plans sont placés aussi, euh, dans le fond sur le, les emplacements que les plans peuvent avoir, il y a différents bonus là, qui vont nous donner des ressources ou des actions supplémentaires. Fait, où est-ce qu'on place nos plans, c'est vraiment important. Puis comme je disais, c'est ça, les deux buildings d'une même couleur peuvent pas être collés un sur l'autre. Puis quand il y a déjà un plan d'ouvert pour une couleur, ben il peut pas en avoir une, un deuxième qui s'ouvre. Il y a moyen de d'aller euh, nuire un peu euh, au plan des autres euh, en plaçant un, un plan justement hein? on nuit au plan en plaçant un plan
1: Oh, ça prend beaucoup de planification
0: oui c'est un jeu qui demande beaucoup de planification mais qui, qui au final est pas euh, tu sais oui il y a beaucoup de petites règles à, à se rappeler mais euh, un coup que t'as joué un tour là tu tu vois tout comment que ça se passe, puis, tu sais, le, le, ça coule bien, là, t'as le temps de penser à qu ce que tu veux faire à ton tour, euh, ben, surtout que nous, on a, on a joué à 4, fait que, euh, avant que ça revienne à toi, ben, d'habitude, moi en tout cas, j'étais prêt, je savais qu'est-ce que je voulais faire, puis là, je prenais mon dé, je faisais mes actions, puis là, ça, ça y allait, là, le temps que les autres ils jouent leur tour, je peux penser à mon prochain, puis, tu sais, ça, ça coulait bien, là. ça n'a pas été si long que ça, là, parce que... Au, au début, c'est long avec le premier scoring arrive, mettons, mais euh, après ça, ça, ça s'enchaîne quand même assez rapidement. Euh, donc, voilà pour Tabanouzi, Builders of Ur, des auteurs David Spada et Daniele Tachini. Et publié par Bored Dice. Euh,
1: de mon côté, je vais parler aussi d'un autre jeu euh, qu que j'ai joué récemment. C'est euh, En fait, c'est un des jeux de la série Unlock. Euh, je pense que Sam, toi aussi, tu connais un peu cette série-là. Une ouais. qui était publié, dans le fond, hein, par euh, la compagnie Space Cowboys.
0: Je pense so. que ça se prononce UNLOCK!
1: Vu qu'il y a un point d'exclamation, ouais. <rire> Merci de nous avoir cassé les oreilles, Sam. <rire> Donc, euh, UNLOCK, ça se veut un jeu d'évasion, mais en format jeu de société, qui se joue euh, avec des cartes et avec euh, une application. Le concept est simple. Dans une boîte typique d'unlock, on a euh, trois jeux d'évasion. On peut choisir n'importe quel dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. On lance l'application en parallèle. L'application va nous servir à mesurer le temps que ça nous prend pour résoudre l'énigme. Ça peut aussi nous servir à aller chercher des indices si on est vraiment mal pris. C'est aussi euh, certains puzzles qui, va, qui vont être intégrés dans l'application pour qu'on puisse avancer euh, dans l'évasion.
0: Dans le fond, le, le système principal, si on veut, c'est qu'il y a beaucoup de, de cartes. Là. Dans le fond, on va distribuer les cartes euh, entre les joueurs euh, au début de la partie. Puis là, à tout moment, on peut être... Euh, tu sais, mettons qu'on qu ouvre une nouvelle salle, ben on va virer une carte. Puis là, sur la carte, il va y avoir d'autres... Euh, soit des chiffres ou des lettres. Puis là, ça va nous dire, ben, aller chercher ces cartes-là. que là... On, on essaye rapidement d'aller. Euh, le paquet est tout mêlé, là. il n'est pas en ordre de, de 1 à 10 puis de A à Z là.
1: c'est pas tous les chiffres qui sont là, c'est pas toutes les lettres qui sont là, c'est vraiment pas le même.
0: C'est ça. Fait qu'on fouille un peu là-dedans, on trouve les cartes qu'on a besoin. Puis Il euh, y a beaucoup de cartes qui vont être soit rouges ou bleues. Euh, puis souvent, ça va être des cartes avec des numéros, en fait. Puis là, quand qu'on veut, euh, dans le jeu, mettons qu'on a, euh, je sais pas, le...
1: une serrure et une clé.
0: Ouais, ben c'est ça. Là, on va, mettons, la serrure, c'est 30, puis la, la clé, c'est 13, puis là, il y en a une qui est bleue, puis une qui est rouge. On sait qu'on peut combiner ces deux-là. Fait que là, on additionne nos deux chiffres, ça fait 43, puis là, on va chercher la carte 43, puis là, ça va nous dire, ah, ben bravo, t'as débarré la, la porte.
1: Ou si ouais, c'était pas, ou dans l'éventualité dans où c'est pas la bonne chose, ça va nous donner une pénalité de temps qu'il faut aj ajouter dans l'application.
0: Ah, moi, ça m'arrive jamais.
1: Il y, a, il y a aussi le fait que des fois, il va y avoir des numéros ou des lettres qui vont être cachés dans euh, dans le dessin sur la carte. Parce qu'on va avoir des chiffres qui vont être vraiment un cercle avec une, le chiffre ou la lettre dedans. Mais il peut y avoir aussi des numéros cachés sur la carte vraiment de façon très subtile. Puis si on peut aller la chercher comme si elle avait vraiment été indiquée clairement, comme comme les autres.
0: Oui. C'est probablement la partie qui me gosse le plus là-dedans, parce que des fois c'est vraiment tiré par les cheveux puis trop bien caché les chiffres pis les lettres. Là. Mais euh, je pense que dans les, les, les plus récents, l'application après un certain temps, si va te le dire, en passant, euh, t'as-tu vu le chiffre 3, mettons, ou euh. T'as-tu bien regardé euh, au pied de, de la patère?
1: Oui, c'est ça. L'application peut te donner des, des indices. C'est sûr qu'après un certain temps, les indices que tu vas avoir vont, vont affecter ton score final parce que si, selon la vitesse à laquelle tu vas pour, euh, pour t'enfuir, tu as, as un classement là, de, euh, pour dire à quel point tu as été bon à, à résoudre l'énigme ou pas. Euh, des fois aussi, je me rappelle d'un euh, qui, a, qui a été frustrant un peu pour euh, pour ma, ma conjointe, c'est que ça va peut-être te faire penser un peu euh, en dehors de la boîte, comme ils disent. Puis dans ce cas-là, c'est 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 vraiment en dehors de la boîte. Là. Il y avait une énigme à la fin où il avait fallu aller regarder du jeu pour pouvoir compléter l'énigme. C'était c'était moi j'avais trouvé ça quand même intéressant, mais c'était aussi un peu frustrant parce que c'était une mécanique qui a été ajoutée à la dernière minute hein, sans qu'on s'y attende. Mais c'était euh, c'était intéressant tu sais, ça te faisait un peu ça te sortait un peu de ce que du, du reste de la thématique du jeu.
0: Ouais euh, puis je pense que plus plus ça avance, parce que ça fait quand même plusieurs années que le, le, le système existe de, de... Unlock, les, les premières boîtes, il y avait moins de trucs comme ça. C'était en plus, euh, tu fais juste mélanger les cartes et tout plus, plus ça va, plus euh, l'application prend de l'importance, je trouve. En tout cas, dans les, les plus récents que j'ai essayé, moi, j'ai noté cette euh, différence-là. Puis, il y a aussi, comme tu dis, plus de choses euh, vraiment en dehors de la boîte que là, tu... Faut vraiment que tu sois ouvert d'esprit puis que tu penses euh, d'une façon qui est vraiment pas linéaire puis des fois vraiment inattendue. Puis plus ça va puis mieux qui qui utilise ça, je trouve là. en particulier l'application tu sais comme par exemple dans euh, dans celui de Star Wars là, il, il je sais pas si tu l'as fait celui-là.
1: Euh, non, je l'ai pas fait. On m'a dit qu'il était plus facile un peu que les autres, fait que j'étais un peu moins intéressé même si je suis un fan de Star Wars.
0: Ouais, ben c'est ça Ben dans celui-là, mettons, il y a il y a un bout qu'il faut absolument que tu fasses à deux parce il y en a un qui, qui voit quelque chose et qui essaie de transmettre l'information, mais qui n'a pas le droit de parler. Dans le fond, tu utilises l'application pour faire des sons, pour essayer de diriger euh, le, ton, ton partenaire. Là. Je veux pas, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas faire de, de divulgachage, mais euh, il y a des, des, des trucs que j'ai trouvé cool et intelligent dans la, la façon qu'ils utilisent leur application. Là. C'est ça, c'est des, des petits jeux qui jouent quand même assez rapidement. D'habitude, c'est quoi, c'est une heure, une heure et demie pour euh, par cas. Oui, à peu près. C'est ça, puis t'as trois cas par boîte. D'habitude, ça coûte pas si cher que ça. tu sais Ils ont une bonne valeur de revendre parce que tu détruis aucune des cartes, tu détruis aucun du matériel. C'est facile de, de se les passer avec ses amis, de s'échanger, euh, de les revendre, d'en de, de, de racheter usagé Il y a quand même beaucoup de plaisir à avoir avec ces petits... Euh, escape room dans une boîte
1: là. ça puis ça fait que c'est aussi euh, assez euh, accessible, là. on n'a pas besoin d'être un gamer aguerri pour être euh, pour être attiré par euh, par ces petits jeux là.
0: Non, c'est ça le look est quand même assez invitant. il y en a de plein de thématiques, tu en as de Star Wars, tu as de aller au pays des merveilles, Sherlock Holmes.
1: Tu une thématique de clown diabolique qui revient dans plusieurs boîtes là par contre. Donc c'était euh, unlock tu veux dire « Unlock !» Ouais, Sam, c'est ça.
0: Important, la prononciation.
1: C'est toi qui est pas capable de prononcer les mots en T
0: Ça, ça va être coupé au montage, fait que ça n'aura pas de sens ce que tu dis en ce hein? <rire> moment.
1: Donc, je pense qu'on peut maintenant y arriver au plat principal, le duel.
0: Ouais, euh, Ben dans la même ligne un peu que les, les, les jeux d'évasion, on va parler de, de jeux d'enquête. Donc, il y, y en existe quand même beaucoup euh, sur le marché, là. Moi, en tout cas, j'en ai, ai essayé plusieurs, parce que ma, ma copine, elle aime beaucoup ça, ce genre de jeu-là. Mais pour aujourd'hui, pour le duel, on va en parler de deux. Fait que je vais te laisser commencer.
1: Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Chronicles of Crime. Dans mon cas, c'était la boîte 1400. Parce que Chronicles of Crime, en fait, c'est un c'est une série de jeux publié par Lucky Duck Games, où, en fait, on a un système commun pour euh, répondre, résoudre des enquêtes. C'est un autre jeu qui se joue euh, accompagné d'une application. En fait, il vous faut absolument une, un cellulaire ou une tablette qui a aussi un appareil photo, parce que le jeu se joue avec des cartes sur lesquelles il va y avoir des codes QR. qu'il faut avoir un appareil qui soit capable de lire ces codes QR. Donc, la premise de base, c'est qu'on fait partie, euh, on est un enquêteur euh, d'une époque donnée, Moi, euh, euh, bon, dans mon cas c'était en 1400, et euh, on est un enquêteur qui a des visions. Dans son euh, dans son sommeil, il va avoir des visions qui vont l'informer d'événements passés ou futurs concernant euh, un cas, dans le fond, une enquête qui est en cours.
0: ça ouais, c'est particulier à la série euh, Millennium, 1400, 1900, 2400. Il n'y avait pas ça dans les autres euh, Chronicles of Crime.
1: Merci de le préciser. Donc, à chaque début de, de partie, on va lancer l'application, on va choisir quel scénario on veut effectuer. Il y a différents niveaux de, de difficultés en fonction de à quel point on veut se creuser les méninges. Il va avoir une petite introduction qui va nous amener à rencontrer quelques personnages, à nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, on est laissé euh, libre de, de prendre nos décisions puis de faire avancer l'enquête comme on le sent. Donc, euh, à tout moment. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire. On peut soit, euh, si on est dans un lieu particulier, entre autres une scène de crime, on peut décider de chercher des objets. Dans ce cas-là, notre téléphone ou notre tablette va se transformer en espèce de lunettes de réalité virtuelle où on va pouvoir carrément euh, tourner sur nous-mêmes puis regarder et pointer un peu dans une sens. C'est comme si on était un, un enquêteur sur la scène de crime et on observe des détails. Euh, quand on joue avec plus qu'une personne, on peut aussi euh, on, on peut profiter de ce moment-là pour décrire différents éléments de la scène pendant que l'autre joueur va pouvoir fouiller un paquet de cartes d'indices et essayer d'associer ce que la personne décrit à des indices du paquet.
0: Oui, parce que dans le fond, le, le jeu vient avec plein de cartes qui sont assez euh, génériques, si on veut. Des noms d'objets, ça peut être la vaisselle, la literie, des vêtements, du, des traces de sang. Euh, c'est ça, c'est très,
1: très général. Fait que, si admettons, on a une arbalète ou un pistolet, euh, les deux, ça fait référence à arme, euh, « armes à distance ».
0: C'est ça. Fait que là, on va scanner cette carte-là, puis l'application, vu qu'elle sait qu'on est dans le scénario euh, 1 ben, de telle boîte, ben, elle sait que, en scannant ça, ça correspond à telle chose qu'on a vue sur la, la scène de crime. Ou à l'inverse, des fois, on peut se tromper, puis elle va nous dire « Ah non, il n'y a, a rien de, de notable euh, par rapport à cette carte-là. » Essaye de scanner euh, l'autre carte qui est un synonyme à la place.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'il y, y a certains... C'est un cadre qui se recoupe un peu, puis c'est un peu de la façon dont tu l'interprètes, mais quand c'est ambigu comme ça, l'application te dit, c'est pas celle-là, mais ça, ça va être celle-là.
0: Fais un gossin, ça, quand ça arrive, parce que tu perds du temps, puis ton temps est compté dans le jeu-là.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi une thématique de, de, de pointage où euh, il faut essayer de réussir l'enquête le plus rapidement possible. Chaque action qu'on prend, que ce soit interroger un suspect, observer une scène de crime, ou se déplacer d'un lieu à un autre, ça va coûter du temps, puis selon le temps qu'on prend, on va avoir des points bonus qui vont être calculés à la fin de la partie.
0: Non seulement ça, mais en plus, le... c'est ça qui est cool, parce que ça utilise une application, c'est que au fur et à mesure que le temps avance dans l'histoire, il ben, y a certains personnages qui vont peut-être euh, changer de place, ou il y a certains événements qui vont pouvoir arriver, qui vont pouvoir modifier euh, comment que les personnages interagissent avec nous, ou euh, même quel lieu qu'on qu peut ou qu'on peut plus aller. faut quand même garder ça en tête euh, pendant qu'on joue. Là.
1: Oui, c'est ça c'est intéressant justement parce que tu sens l'évolution tu sais que les personnages que tu vas rencontrer tu sais, ils ont ils ont leur propre vie puis ils vont se déplacer euh, par exemple dans un des scénarios qu'on a fait on arrive sur la scène du crime on nous dit euh, il y a trois personnages euh, il y en a un qui a l'air un peu euh, un peu fâché de notre présence puis euh, nous on n'y a pas parlé on a tout de suite été observé la scène de crime puis en réponse à ça lui il a décidé de partir en protestant puis on a comme manqué l'opportunité de discuter avec mais c'est ça. Fait que c'est intéressant parce que justement, il y a comme des répercussions à nos, à nos actions. Donc, comme je disais, c'est ça, on peut retrouver des indices. Euh, il y a des indices qu'on peut comme avoir sur nous et qu'on peut faire sentir à notre chien. Euh, dans cette boîte-là, dans le fond, il y, a, il, y a, il y a une carte chien, dans le fond, que si on possède des objets, on lui fait sentir que le chien peut aller traquer des personnages ou des lieux euh, qui sont en lien avec ces objets-là. Ce qu'on ne peut pas faire avec des objets qu'on ne possède pas, parce qu'il y a des objets qu'on peut entendre parler, qui existent, qui sont d'intérêt dans le cadre de l'enquête, mais vu qu'on les possède pas, on peut pas les faire sentir avec les chiens. Mais on peut discuter de ces objets-là avec les différents personnages qu'on va rencontrer euh, durant l'enquête. C'est, je trouve ça bien, parce que ça nous permet vraiment de, comment le système est fait, c'est qu'on peut vraiment tester plein de combinaisons différentes. C'est qu'on rentre dans une pièce, on scanne un personnage pour dire, OK, je vais parler à ce personnage-là, euh, souvent, la première fois, il va nous faire une petite introduction, il va nous dire blablabla bla bla, qui il est puis tout ça. Et après ça, on peut lui poser des questions sur euh, sur d'autres personnages ou sur d'autres lieux ou sur les objets qu'on a. Pis ça, ça va nous permettre de déduire des choses et de faire avancer l'enquête. Des fois, de parler d'un truc, d'un objet en particulier un personnage, ça va lui faire parler d'un autre objet qui va nous permettre de faire progresser l'enquête avec un autre personnage. fait il y a comme... Tous ces liens-là avec euh, entre les personnages, les objets, puis les indices qui nous permettent d'avancer. Puis dans le fond, dans chaque cas, dans chaque enquête, on va avoir, dans le fond, l'enquête principale, qui est vraiment euh, qui, qui a tué qui ou qui a volé telle affaire. Mais souvent, à côté, il y a souvent des petites histoires qui s'entremêlent, puis qui rajoutent euh, d'un côté un peu de, 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 de flavor un peu à, à l'aventure, mais qui peut aussi nous permettre de comprendre les motivations de chacun des, des personnages impliqués dans, euh, dans le crime. C'est aussi des trucs qui peuvent nous valoir des points supplémentaires en fin de partie parce que, une fois qu'on réussit à résoudre euh, l'enquête principale, on s'en va chez nous, on déclenche la fin de la partie, et là on va avoir un, un questionnaire qui vous est posé. Fait l'application va nous poser une question du genre qui a tué qui? En fait, ça va être plus euh, qui a tué euh, Jean-Paul? Fait que là, il faut aller scanner la carte qui correspond à notre réponse, qui, dans ce cas-là, va être un, un personnage. Puis, il va y avoir plusieurs questions comme ça. Puis, il y a des questions qui vont être vraiment en lien avec l'enquête principale, puis c'est vraiment juste c'est qui qui a tué qui. Mais on veut avoir aussi des questions en lien avec des histoires secondaires, comme à savoir pourquoi est-ce que cette personne-là a, a fait ça, ou euh, son acolyte était caché où, euh, où est-ce que tu allais chercher tes contrats euh, louches. Tu sais, c'est... C'est ces petits trucs là qui qui te qui t'invite un peu à comprendre vraiment le fin mot de l'histoire puis d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les petits fils secondaires de l'enquête.
0: Puis même euh, dépendamment à qui tu parles puis qu'est-ce que tu leur dis puis qu'est-ce que tu fais pendant la partie, tu peux avoir des, des petits bouts de, de la fin de l'histoire qui vont être différents d'une fois à l'autre. Donc si tu aidé tel personnage ben euh, tu peux l'aider à se sortir de prison maintenant s'il été euh, accusé euh, faussement ou euh... Si tu trouves pas qui qui a vraiment fait ce, ce petit crime secondaire là, ben finalement ce personnage là il se fait pendre là c'est un peu de ta faute.
1: Il, il y a comme ouais, c'est ça t'as un impact sur le narratif de, de l'histoire finale. Des fois tu as des petits choix comme ça. Nous autres on avait eu à, on avait trouvé un, un livre dans lequel il y avait des, des secrets qui permettaient de déterminer à qui appartenait tel terrain en, en Bourgogne. Puis à la fin de la partie on nous disait tu veux tu donner le livre euh, à celui qui l'a commandé ou tu veux le donner à son. qui a finalement. qui t'a choisi quoi ben, Nous autres, on a choisi de le donner à celui qui a, qui a demandé le livre, là, justement. On voulait pas encourager le. On a, on a su d'avance qui qui était finalement le. On n'a pas voulu l'encourager, bien entendu.
0: Et hey, que tu une bonne personne.
1: Ah, je suis. <rire> Donc, c'est ça. J'ai joué des parties à deux, j'ai joué des parties à quatre. À deux, euh, j'ai bien aimé ça. Je pense que toi, Sam, tu préfères aussi ça à deux, parce qu'à quatre, des fois, c'est sûr qu'on peut être plusieurs à vouloir donner son avis, puis l'interaction avec l'application, tu sais, souvent c'est qu'il faut se passer le téléphone, puis tout ça, puis quand on est quatre, on a peut-être moins l'occasion un peu de, de toucher toucher l'appareil, puis de vraiment scanner les trucs.
0: Ouais, c'est ça qui est, c'est qui ça qui est euh, le fun là, parce que, tu sais. Je il y a le quand même beaucoup de texte là c'est le fun de le lire ou de de, de justement, à deux t'en en lis la moitié à quatre t'en en lis le corps peut-être là tu peux ça également tu sais des fois ça peut être long là, de, de juste se, se faire lire des choses euh, pendant une heure de temps t'sais. ben pendant oui. trois quarts d'heure sur une heure en ah, tout cas
1: ouais ouais en tout cas c'est mais c'est vrai que oui euh, ça ça euh, selon ton ce que selon à quel point t'es patient, ça peut devenir long rapidement, si t'es pas celui qui interagit le plus avec l'application.
0: Il y a beaucoup de texte qui est là, tu sais, pour faire beau, puis qui, qui apporte pas grand-chose à l'enquête au final.
1: Là. Ouais, ouais, parce que c'est ça, tu sais, les, les, les personnages, des fois, ils vont te raconter qu'ils ont été achetés du pain le matin, mais que ça n'a pas d'impact sur sur l'histoire, de toute façon. Mais, mais c'est ça, fait que c'est pour ça que selon avec quelle, quelle personne tu es, c'est sûr que peut-être qu'il y a Moins de joueurs, ça peut être plus intéressant. Personnellement, avec les, les groupes que j'ai eus, j'ai pas eu de, euh, j'ai pas eu de problème. T'sais. le fun venait plus des, des interactions qu'on avait entre nous autres, puis de, 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 de se poser des questions, puis de se dire ah peut-être c'est ça, peut-être c'est ci, puis de un peu comparer nos théories. Euh, fait que là en 4, c'était c'était intéressant parce qu'on avait plus de théories, plus de trucs à, à discuter. Mais c'est vrai que c'est pas toujours nécessaire d'avoir euh, d'être super nombreux parce que des fois le, le chemin à suivre est assez clair.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas. Euh, ben, ça dépend des enquêtes là, mais tu sais, les, les premières d'une boîte là, d'habitude, c'est quand même assez. Euh,
1: c'est assez direct.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas euh, pas trop de 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 cassage de tête à faire C'est quand même clair euh, qui, qui a fait quoi, puis qui qui ment, puis pourquoi là. Euh, plus ça avance, plus ça devient difficile. Là. Il y en a il y en a quelques-unes qui nous ont posé problème là. Moi, j'ai fait la, cette boîte-là au complet. J'en ai fait une partie de la 1900 puis. Euh, quelques-uns de, de la première boîte qui ont sorti aussi là, le Chronicles of Crime. Là. Fait que c'est ça, y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais pour les plus faciles, là, honnêtement, à quatre, euh, je pense que je me serais ennuyé.
1: C'est possible. Fait que c'est ça, c'est un jeu où il n'y a pas, en tout cas, dans la boîte où j'avais, il n'y avait pas vraiment de destruction d'éléments. De, fait que c'est aussi un jeu qu'on peut revendre euh, facilement ou prêter à quelqu'un euh, facilement. Fait que pour ça, c'était euh, c'est aussi un plus, je trouve, pour ce jeu. ce type de jeu-là. Ouais. Je suis souvent en train de comparer à Exit parce qu'il faut déchirer des cartes puis que ça me brise le cœur. Mais euh, moi, pour moi, c'est vraiment un, un plus de, de garder, maintenir l'intégrité euh, du jeu.
0: Ah ouais, vraiment. C'est euh, écologiquement puis euh, monétairement c'est mieux là, parce qu'un coup que tu le finis, tu peux le revendre justement. Tu as quand même passé du bon temps à le, à le faire puis tu peux donner au suivant par la suite.
1: Là. Ouais, ouais. Le jeu est bien illustré aussi. C'est sûr que chacun a un peu son, son style, là. chaque boîte a son sa petite esthétique, là. Celui, euh, Le 1400, dans le fond, c'est il se passe à Paris. Euh, c'est un peu euh, ça me fait un peu sombre. C'est. Tu veux pas c'est des criminels puis tout ça qui, qui, qui font des. des, des méchantes choses. Euh, mais les dessins sont, sont quand même beaux, là. même s'il n'y a aucun personnage qui a l'air particulièrement heureux de son état.
0: Ouais, ben, c'est, c'est le Moyen-Âge, hein. C'était pas, euh, la période où que le monde était le plus heureux de l'histoire.
1: C'est c'est ça. C'est
0: cool aussi avec cette, cette série-là, Dans le fond, le Millennium Series, là, 1400, 1900, puis 2400. C'est que tu suis, dans le fond, la, la même famille. Fait que tous les personnages sont comme interreliés. Euh, à date, j'ai pas vu beaucoup de, de liens dans, dans l'histoire. Mais c'est sûr que j'ai, j'ai pas commencé 2400 encore, puis j'ai pas fini 1900 non plus, là. Je pense qu'on a eu une ou deux références, peut-être aux événements qui s'étaient passés dans dans 1400, là. mais je sais qu'il y, euh, y a une expansion qui existe aussi qui s'appelle euh, Chronicles of Time, parce que là il faut avoir les trois euh, bois pour la jouer, c'est comme un scénario, des scénarios qui je ça relie tout de suite les trois timelines, puis euh, en tout cas il, il va y avoir de quoi avec ça, puis c'est quand même cool pour ça, de. mais tu peux aussi avoir Chacune des trois boîtes séparément, puis ils ont leur propre euh, histoire fermée, si on veut. C'est juste que dans le fond, il y a comme une espèce de grande trame qui les relie toutes. Puis c'est cette extension là qui va en plus aller explorer euh, cet aspect-là.
1: Mais sinon, c'est ça, comme Sam me disait. Juste une boîte, ça suffit pour avoir quand même du petit fun. C'est pas non plus un jeu qui a une durée de vie euh... Incroyable, là. je pense que chaque boîte va avoir quatre euh, ou 5 euh, enquêtes. Là. Fait que c'est aussi un jeu peut-être qu'on. c'est ça qui n'a pas une durée de vie incroyable. Fait c'est bien qu'il ait trouvé cette extension-là là, de Chronicles of Time pour pouvoir un peu euh, revitaliser un peu ces, ces, ces boîtes-là qu'on a, sinon, puis qui accumulent la poussière.
0: et je pense que de temps en temps, ils vont ressortir.. Il me semble qu'ils l'ont fait pour les premières boîtes là, celle-là est plus récente là, je pense qu'elle date de, de, de deux ans fait en a peut-être pas encore là mais pour le, le premier de tout euh, ils ont refait des nouveaux cas euh, par après genre, que... téléchargeables genre ouais c'est ça parce que dans le fond c'est juste que tu les ajoutes à l'application puis tout le matériel de base ça reste le même parce que tout est générique là les, les, les cartes personnages tout ça c'est pas euh, c'est pas une personne en particulier c'est une c'est cette personne-là pour ce, ce cas-là, mais la même carte peut représenter différents personnages, euh, dépendamment de quelle enquête on fait. tu sais euh, Oui, il y a une durée de vie limitée, mais il y a moyen de d'y en rajouter un peu là, avec le temps. Là. Je ne sais pas si ils sont gratuits ou s'il faut payer pour. Ou...
1: Donc c'était Chronicles of Crime eh, 1400.
0: David Sikurel et Wojciech Krajowski
1: puis la série a été publiée par euh, Lucky Duck Games.
0: Euh, donc, moi, de mon côté, je vais vous parler du jeu Watson et Holmes de l'auteur Jesus Torres Castro, et publié par euh, Ludo Nova. Euh, donc, c'est, lui aussi, un jeu d'enquête où il faut euh, résoudre un crime, On va avoir des questions à répondre à la fin de la partie, euh, qui a tué qui, pourquoi, comment, euh, qui a volé telle affaire. Mais euh, sa particularité à lui, c'est que c'est pas un jeu coop, C'est un jeu qui est compétitif. Donc, euh, chaque joueur, on est comme des, des apprentis Sherlock Holmes, si on veut. Euh, fait qu'au début de la partie, on va choisir un scénario. On va euh, lire la petite mise en scène. Puis on va euh, ensuite placer sur la table... Euh, des cartes qui correspondent à différents lieux d'intérêt, qui peuvent être euh, la scène de crime ou euh, différentes parties de, de Londres victorien euh, de l'époque de, de Sherlock Holmes. À chaque tour, à chaque ronde de jeu, on va euh, décider à quel endroit on veut aller. Il peut y avoir juste un joueur qui va à chaque lieu. qu'on a peut-être, euh, je ne sais pas, ça dépend des scénarios, là, mais une douzaine, quinzaine de lieux différents. Puis là on va avoir des ressources qui sont en fait des des points de calèche si on veut là. donc c'est le premier qui arrive à tel endroit parce qu'il il paye plus cher son 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 chauffeur de calèche si on veut euh, mais bref euh, on a cette ressource là qu'on peut dépenser euh, pendant la partie puis qui euh, qui nous permet d'être dans le fond de vraiment aller à l'endroit où on veut on peut s'imaginer que la scène de crime ça va être un lieu qui va être prisé de tous versus euh, le magasin de poterie pour euh, au début de la partie quand t'as pas d'infos tu sais pas trop pourquoi tu irais là quand on parle euh, mettons le crime c'est un banquier qui s'est fait assassiner euh, au bal de je sais pas quoi puis là il euh, y a une des places que tu peux aller ben c'est le magasin de poterie tu te dis hmm pourquoi j'irais là tu sais mais euh, fait que c'est ça chaque joueur va choisir où est-ce qu'il va aller euh, il va prendre la carte euh, qui correspond à ce lieu-là, puis il va y avoir un petit texte dessus, dans le fond, qui va être euh, souvent, euh, dans le fond, le juste un peu, si on veut, les les notes de Watson. Fait Watson, il va dire, ah ben, Sherlock Holmes est allé là, il, euh, il a posé telle telle question, euh, il s'est promené euh, pour aller voir telle affaire, tel petit détail. Contrairement à *Chronicles of Crime* justement, où il y a beaucoup de textes, beaucoup de, de flafla, là, on a vraiment juste les faits puis les, tu sais, les, indices, que des trucs que Sherlock Holmes a voulu étudier. Mais on n'a pas son raisonnement logique C'est nous qui va falloir qu'il qu fasse cette espèce de... De déduction là. De déduction là, exactement, donc. Euh, on a des petites bribes d'informations. On va savoir qui qui était où, à quelle heure, mettons, ou... qu'est-ce qui a été retrouvé euh, sur les lieux du crime, euh, comme c'est quoi l'arme la... qui a été utilisée, ou des trucs comme ça. Puis, euh, dans le fond, ce qui est cool, c'est que ces mêmes informations-là vont possiblement être disponibles à plus qu'un endroit. Ce qui va permettre que même si on va... Euh... Même si on, on se fait avoir et qu'on peut pas aller exactement où on veut, on devrait être capable d'aller chercher l'information qu'on va avoir besoin pour euh, résoudre l'enquête.
1: Ça se peut qu'au finalement, au magasin de poterie, tu vois un pistolet dans un dépôt.
0: C'est ça. Là, tu sais que le, le, le meurtrier est passé par là pour cacher son arme. Puis Finalement, en parlant au vendeur, ben, tu, tu peux découvrir c'est qui qui est passé. Puis... Pourquoi qu'il aurait laissé un pistolet, là, tu
1: sais. J'avais aimé l'aspect, justement, que, tu sais, on finit par, euh, tout faire des chemins différents, et chaque, chaque, joueur va aller à des endroits différents. Il y a des endroits qui sont peut-être plus, plus prisés, comme tu disais. Mais des fois, c'est drôle parce que il y, y a des endroits qui servent à rien. c'est comique de prendre notre carte, de lire le texte, de réaliser que ça sert à rien, mais de laisser présager que ça a peut-être servi à quelque chose. Pour que les, les autres y
0: aillent aussi, ouais. c'est ça. <rire> Parce qu'il y a aussi une mécanique qui dans le fond, chaque joueur va avoir euh, un jeton qu'il peut mettre sur un endroit qu'il vient de visiter, puis euh, pour dire comme que la police est là, puis qu'elle enquête. Fait que là, après ça, la police laisse plus les autres joueurs aller sur place. Comme tu dis, si on, on, sera, on est à une place qui est complètement inutile, ben on peut le mettre là-dessus pour essayer de bluffer et faire croire aux autres que c'est une place vraiment importante et qu'on veut vraiment pas qu'il y ait cette information cruciale. -là. Fait on met notre jeton là-dessus puis on s'en va. Puis là, après ça, on rit dans notre barbe quand que les autres joueurs doivent dépenser leur autre ressources qui servent à justement enlever ces tokens-là pour pouvoir y aller. Puis finalement, lire la carte puis là être comme, tu me niaises,
1: Ouais ça c'est c'est dur d'être plus satisfaisant que ça
0: <rire> puis ça c'est un... le jeu se veut aussi une course à qui qui va être capable de répondre aux questions en premier c'est cool parce que genre, on sait dès le début ça va être quoi les questions qu'on avoir à répondre pour euh, gagner la partie puis à tout moment on peut euh, relire dans le fond la petite mise en situation puis ces questions là puis on a le droit de prendre des notes sur tous les lieux qu'on visite puis, quand on arrive à un point où on se sent confiant de qu'on a trouvé euh, assez de réponses, ou qu'on est peut-être pas si confiant que ça, mais qu'on sent que euh, les autres sont sur le bord de, de trouver ça eux autres aussi, mais ben, on peut décider de visiter le fameux euh, 22B euh, Baker Street, puis d'aller euh, tester nos réponses euh, avec euh, le maître Sherlock lui-même. Fait que la première personne qui, qui se rend là, dans le fond, elle va euh, les autres ils vont avoir leur tour normal, là. ils vont pouvoir aller visiter un autre lieu, puis euh, essayer de, de trouver plus d'informations, ou ils peuvent décider qu'ils viennent, euh, eux aussi, à ce tour-ci, essayer de résoudre l'enquête. Là, c'est la personne qui va y rester le plus de jetons de calèche qui va euh, tenter de répondre aux questions en premier. Puis là, si cette personne-là répond à... d'habitude, il y a trois questions, donc si on répond aux trois questions correctement, on a gagné la partie, bravo, c'est nous le meilleur euh, enquêteur, mais si on fait une erreur parmi ces questions-là, ben, tout bad, on a perdu puis on peut pas euh, se réessayer à nouveau.
1: Parce qu'au final, on a vu les réponses, fait que ça, ça ferait pas de sens non plus.
0: C'est ça. De toute façon, rendu là, la partie est pas mal finie parce que d'habitude les autres sont quand même proches de résoudre l'enquête, fait que dans un tour ou deux, ils vont pouvoir s'essayer eux aussi puis euh, ça va être à nous de corriger leurs réponses en fait. Puis c'est ça, y a quelques petites mécaniques de plus là dans le fond les. Chaque personne peut avoir un personnage asymétrique là, qui va lui donner une stabilité de plus, là, euh, plus facile d'aller dans certains lieux ou de, de mettre plus de jetons. Ou, euh, il y a moyen aussi euh, un coup que quelqu'un a essayé de répondre aux questions puis s'est trompé. Euh, il y a moyen d'aller euh, d'utiliser ces personnages-là aussi pour voir c'est quoi les réponses que la personne a données, puis euh, elle va aussi nous dire combien de bonnes réponses elle a eu parmi celles-là mais sans nous dire c'est lesquels.
1: Fait que déjà, si nous autres, on hésite un peu sur certains trucs, ça peut soit confirmer euh, ce qu'on pensait ou nous faire changer d'avis. Tu c'est plus facile après ça, de répondre.
0: C'est ça. Mais en même temps, si on, on attend pour euh, s'assurer d'être deuxième, ben on, on peut manquer le bateau. Puis le premier qui y va euh, va gagner parce que elle, 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 ou lui avait toutes les, les bonnes réponses. Puis c'est ça, tu si vous aimez le, le le style d'enquête, de, puis de déduction, puis de collecter des petites bribes d'informations, puis de remettre ça ensemble pour résoudre le, le crime. C'est un bon jeu pour ça. Puis je trouve que la petite twist de, de le mettre compétitif plutôt que coopératif, ça ça, ça en fait un, un jeu de plus de gamers, si on veut. Plus un jeu, c'est une compétition amicale en, en, entre joueurs. C'est plus proche d'un jeu de société que un Unlock mettons, ou un Chronicles of Crime où c'est ce plus euh, on lit une histoire ensemble et on essaye de, de résoudre le mystère ensemble, c'est pas le, la même ambiance. Moi, j'ai une préférence personnelle pour le, le petit côté compétitif là, parce que j'ai un petit côté compétitif dans la vie euh, aussi. Là.
1: Ouais. Non, c'est ça, c'est une twist intéressante. Ça ajoute un niveau de, de... Ça ajoute une stratégie aussi parce que justement tu peux induire les autres en erreur en utilisant ton, ton token de policier que ce soit en bloquant un truc qui est vraiment intéressant ou en bloquant un truc qui est vraiment inintéressant. Fait que c'est. Euh, c'est différent. Tu sais, c'est juste que à la fin, quand, quand tu joues en, en compétitif et que c'est pas toi qui gagne, t'as pas la satisfaction d'avoir résolu l'énigme au final. Parce que tu sais, selon à quel point la partie va bien pour toi, ou à quel point tu es contre des adversaires qui ont, qui ont, qui ont été chanceux et qui ont tout trouvé. Ça se peut qu'au final, tu juste une bribe de l'histoire, puis que tu pas vu le fil complet, puis que tu sois un peu euh, euh, déçu de l'aventure de, de l'enquête. Les jeux coop, par contre, c'est ça, tu es, es sûr d'avoir toute l'histoire à la fin, même si tu te trompes, tu voilà, la, tu t'es trompé tout ensemble.
0: Ouais, ben là, c'est un peu le même principe, t'as quand même une petite conclusion à la fin, justement, parce que là, Sherlock explique tout son raisonnement, puis euh, comment que lui l'a trouvé, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement, là. fait que c'est sûr que tu l'as peut-être pas trouvé, mais j'imagine que ça peut arriver en coop aussi si, euh, collectivement, t'es pas capable de résoudre l'enquête. Ouais, t'as ouais. peut-être moins de chances d'arriver, mettons.
1: Ouais, c'est sûr que ça dépend de qui ton groupe, là. Hein? C'est sûr que si s'il y avait 400 qui jouaient entre eux autres, là, je, je, je donne pas cher de leur peau, mais bon. <rire> euh, <rire> c'est ça, c'est un, euh, un peu cet aspect-là peut-être qui, qui fait que j'aime mieux l'aspect co-op de euh, Chronicles, of, Chron Chronicles of Crimes par rapport à la compétition de Watson. Mais c'est quand même un twist intéressant.
0: Et Ça dépend du nombre de joueurs que aussi, parce que tu sais, comme on disait tantôt, Chronicles of Crimes à deux, c'est le fun, parce que justement, tu une tâche à faire qui se divise bien à deux, diviser à quatre, c'est comme t'as le... le même nombre de fun, mais diviser en quatre plutôt que diviser en deux si on veut.
1: Ben, je dirais pas ça tant que ça, tu sais, ça dépend où tu trouves ton fun. Si ton fun, c'est de scanner des codes QR, c'est sûr que si t'es à quatre au lieu d'être à deux, tu scannes moins de codes QR. Non en mais... direct, tu peux être tout seul pis scanner tes codes QR, tout ça. Mais. Non mais
0: Mais moi je trouve que le fun, c'est justement de, de trouver les liens et les connexions. Mais là, un coup que mon coéquipier l'a trouvé, moi je peux plus le trouver, tu sais.
1: Oui, mais des fois, tu as plus qu'une piste, là. Nous autres, moi, je l'ai joué à quatre, puis ça a bien été à quatre. C'est ça, c'est qu'on on évalue mais... nos chances, nos pistes, on, on évalue nos discussions. C'est sûr que ça fait qu'on taponne un peu plus pour arriver peut-être à un résultat qui aurait été plus simple si on était à deux, parce que au lieu de tostiner avec trois personnes, tu tostines avec une personne. Mais ça dépend. Moi j'ai moi j'ai trouvé que ça a bien été euh, pas avec notre groupe, là.
0: OK. Mais c'est à quatre, oui, mais. Est-ce que tu jouerais jusqu'à 7? Non. Bon, parce que Watson and Home, lui, il peut se jouer jusqu'à 7. Puis le, tu sais, le jeu a été balancé et designé pour ça. Fait que tu sais, Il y a assez de lieux à visiter puis de, de trucs à faire que ça marche quand même à 7. Là, moi, je pense que j'ai joué jusqu'à 6, 5, 6, je sais plus.
1: J'ai l'impression que ça, ça ferait en sorte que sais, t'as des lieux que tout le monde va vouloir y aller, puis que quand t'es le, le, le sixième à finalement pouvoir y aller, t'es quand même un peu en retard sur les autres.
0: Mais, en même temps, t'as au moins six lieux à visiter, là, avant de pouvoir être capable de, de résoudre l'enquête, la plupart du temps, là. À moins que tu sois un super génie, pis que, après quatre t'aies trouvé, là, mais en tout cas, mais, moi... Ouais, pas. faudrait
1: que tu sois chanceux aussi, pour...
0: C'est ça, pis tu pourras pas nécessairement aller dans les quatre lieux les plus importants et les plus prisés, t'sais. parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont compétitionner. Puis à un moment donné, t'as plus de tokens de calèche, là, fait que t'auras pas le choix d'aller euh, au magasin de poterie, tu
1: Ouais, le fameux magasin de poterie.
0: Euh, fait que c'est ça, tu sais, le jeu est capable de supporter un plus grand nombre de joueurs, je pense. Euh, officiellement, il joue à deux, là, mais Board Game Geek il a l'air de dire que il est pas recommandé à deux. C'est plus trois à sept, puis quatre et cinq, c'est l'idéal dans le fond.
1: Là. Ouais. Surtout qu'on avait joué, je pense qu'on était trois ou quatre.
0: On était trois, je pense, puis les trois, on avait perdu. <rire> Il y a personne ouais. qui avait réussi à répondre correctement à toutes les questions.
1: Ouais, non, c'était, on s'était un peu à avoir. Hein? C'était un peu pathétique.
0: Mais tu sais, c'est ça, le jeu est quand même difficile là, versus les, les Chronicles of Crime, mettons. Fait que si vous voulez un, un bon défi, là, je pense que celui-là vous en offre un, plus, un peu plus euh, relevé. Là. Un peu comme... Euh... Je sais pas si tu as déjà joué à Sherlock Holmes Consulting Detective.
1: Euh, non, j'ai ben, joué, je pense c'est Mythos qui est à peu près comme ça.
0: Ouais, mais euh, je trouve que Char Sherlock Holmes était un peu plus difficile justement là. puis c'est un peu le, le même genre de, de, de puzzle ou de crime là dans Watson et Holmes. Euh. Si vous aimez le le, le défi justement d'avoir plein d'infos puis de de savoir lesquelles qui sont pertinentes puis tout ça, que, que vous avez aimé ça dans euh, Détective Conseil, ben vous allez avoir cet aspect-là dans, dans Watson et mais en plus avec le la petite twist compétitive que j'aime bien là.
1: Sinon, euh, côté euh, qualité de production, je pense que Chronicles of Crime est plus beau, plus attrayant euh, visuellement. Pas que dans ce jeu-là, euh, dans ce type de jeu-là, ce soit vraiment le. le... La beauté du jeu qui prime, mais plus euh, la qualité de l'écriture de l'intrigue. Pour ça, je pense que encore une fois, Chronicles of Crime il est un peu plus euh, un peu plus complet parce que tu vas vraiment avoir des interactions avec euh, les différents personnages, puis tu as une évolution au fil du temps, alors que dans Watson et Oz, une fois que tu as fait ton ton une fois que tu as placé ton jeu, tu sais, ça va ça va jamais changer, là, les cartes sont là, puis ça va être ces cartes-là pour tout le reste de la partie. Alors que c'est ça, Chronicles of Chrome, il y a vraiment des événements qui vont se produire à certains moments puis qui vont faire que le jeu évolue, ben que, que l'enquête ouais. évolue plus.
0: Oui, mais t'as, il vient aussi avec beaucoup beaucoup de flafla de -fla, puis de, de textes qui est pas nécessaire là. Mais non, oui en fait. dans, Je trouve que dans Watson et Holmes, c'était juste comme les faits puis c'est ça puis comme sais, oui il y, y a des faits qui sont moins utiles, mais sais les personnages vont pas commencer à te compter leur vie puis à, à te dire pourquoi ils sont allés acheter du pain un matin puis que euh, ils reluquent leur voisine depuis trois ans. Puis...
1: Oui, mais tu sais, dans une vraie enquête, c'est ça qui va se passer. T'sais. Tu vas devoir parler avec des gens, puis ils vont dire plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'enquête, t'auras pas accès nécessairement aux au faits directs. Des fois, il faut que tu réussisses à trouver comment amadouer ton témoin ou ton suspect, puis dans Chronicles of Crime tu as un peu cette, cette thématique-là. Des fois, c'est tu vas avoir une réponse par rapport, admettons, à un objet qui a été volé, mais si tu parles de cet objet-là directement, euh, le, le témoin va va juste pas vouloir répondre puis tu vas l'avoir perdu. Alors que si tu passes par un chemin détourné en lui posant une question sur quelque chose qui est pas le livre, mais indirectement relié, ça se peut que là il va laisser fuiter euh, une bribe d'informations qui va te permettre de progresser dans ton enquête. C'est sûr que dans un sens, Chronicles of Crime triche un peu parce que d'avoir le support d'une application, ça ça leur offre plus de, de, de possibilités justement de d'événements de, de, et de, de jouer avec ces choses-là.
0: Non, c'est clair, mais en même temps aussi, le fait d'avoir une application, ça peut être vu comme un déterrant pour certains parce qu'il y en a des fois qui... Pourquoi ils veulent jouer à un jeu de société, je c'est pour couper les écrans pis avoir du temps en personne versus euh, le numérique, là, fait que c'est. tu veux échapper à ça. Euh. Honnêtement, moi, ça me dérange pas trop là, les jeux qui, qui ont des applications, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui sont. carrément ils détestent ça pis ils veulent pas jouer à ces jeux-là.
1: Euh. Ouais, c'est vrai que ça, c'est. C'est quelque chose qui peut faire que quelqu'un n'aime pas euh, n'aime pas le jeu, mais. Ben, je crois toi ça... que
0: ça permet de d'avoir des, des trucs plus cool puis plus euh, vivants puis plus réactifs à ce que les joueurs font puis ça te permet de d'avoir certains mystères ou certains trucs certains mécanismes que tu pourrais pas avoir si tu pas d'application
1: c'est ça sinon il euh, y a des il y a sûrement des jeux qui, qui, qui permettent de faire ça mais où euh, tu sacrifies un joueur pour qu'il soit une espèce de maître du jeu qui sait tout à l'avance puis qui qui, lui, peut faire agir ces événements-là. Mais ça, c'est pas tous les jeux qui, qui permettent de faire ça. Puis aussi, c'est qu'on...
0: C'est pas tous les joueurs qui veulent le faire non plus. C'est quand même... Oui, un, ça peut être un certain fun de, de comme être le maître de, de jeu, mais c'est pas tout le monde qui, qui va apprécier ça non plus. Là.
1: Ouais, c'est ça. Souvent, c'est... tu T'as toute l'information devant toi. T'as pas... Euh, T'as pas le fun de faire la discussion. Euh, Peut-être que des fois, c'est... C'est Mysterium, ça, ils ont, ils ont fait ça quand même pas si dans le sens où ils limitent ta façon de, de, de divulguer l'information puis tu peux aussi perdre et gagner avec le reste de, du monde. Mais je sais pas si tous les jeux vont pouvoir faire un, un système comme ça. T'sais, dans le cas d'une enquête où admettons, il faut que tu sois tous les joueurs, tous les personnages. T'as pas le choix de tout savoir pour être euh, un bon maître du jeu.
0: Il ben, y a un jeu comme ça qui, qui a comme plusieurs modes, là. tu peux faire. Tu peux le jouer en solo tu peux le jouer en compétition puis tu peux aussi avoir quand tu joues en compétition le Mettons quelqu'un a déjà fait l'enquête en solo ben il peut comme être le jeu qui joue contre les joueurs ou des trucs comme ça là. Detective City Avengers donc c'est ça c'est un jeu que j'ai j'ai pas joué mais euh, j'ai vu quelques reviews pis ça va l'air quand même assez intéressant justement si euh, comme tu dis là vous avez des, des joueurs qui aiment ça être le, le maître de jeu qui, qui dirige l'enquête et tout ça ben il y a moyen de le faire puis c'est comme dans le fond, tu peux jouer chaque enquête deux fois, t'as résout de ton bord tout seul, puis après ça, tu t'amuses tu à, à torturer tes amis quand, pendant qu'ils essayent de, de le
1: faire après toi. Là. Fait que
0: c'est ça. Euh, vous avez eu trois suggestions pour le prix de deux là, dans notre épisode. Bande de chanceux.
1: Il va falloir faire ça trop souvent. On va épuiser tous les jeux du monde. On ouais, je pense,
0: peu. <rire> pense qu'on on peut encore faire le podcast une coupe d'années, puis on, on manquera pas de jeux. Ouais, non. Puis on est chanceux, ils en sortent des nouveaux euh, tout le temps. Donc euh, voilà, c'était nos, nos jeux d'enquête euh, favoris. C'est à votre tour de parler maintenant. Dites-nous euh, c'est lesquels que vous, vous préférez. Puis euh, lequel des deux, euh, vous avez plus le goût d'essayer entre euh, Chronicles of Crime euh, 1400 et Hashtag Team Vince ou euh, Watson et Holmes euh, et Hashtag Team Sam. Euh, vous pouvez faire ça euh, par courriel, gmail.com, sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Nous, nous vous faire un petit coucou. Dites-nous, c'est quoi votre jeu, préféré. préférée. Euh, puis, euh, si vous avez des idées de, de duels potentiels ou de jeux que vous aimeriez qu'on qu parle, euh, on est très ouvert à, à vos suggestions. C'est ça, en terminant, euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis
1: pour notre chanson-thème. Et, euh, j'étais Sam. Je suis encore Vince. À la prochaine. À plus C'est ça. Dans Splendor, chaque joueur, c'est un jeu qui se joue uniquement à, à deux joueurs. Ah
0: non. ils
1: euh, non, il joue à quatre. C'est
0: joue... un, un jeu que t'as joué, c'est un jeu que t'as joué uniquement à deux, si je comprends bien. Euh, t'as pas du où? En tout cas, les autres jeux qui commencent à se
1: C'était, une belle description exhaustive de toute leur librairie. <rire>